0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1933.
1: En concreto nos encontramos el 5 de marzo en Alemania. En ese día y en ese año, 1933, los alemanes elegían a sus representantes políticos, y es verdad que los elegían para un periodo de cuatro años, del 33 al 37. Y en esas elecciones políticas, precisamente el partido de Adolf Hitler ganó las elecciones, tuvo un incremento de casi el 44%, es decir, el 44% de la población alemana le votó, Subió en 92 escaños, se colocó en 288 escaños de 647, prácticamente rondando la mitad de los escaños. Y luego ya sabemos lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el pueblo alemán que eligió al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler después cargó con las consecuencias de esas elecciones es decir, poco a poco el partido de Adolf Hitler se fue haciendo con más y más eh, poder, eh, fue eliminando a sus adversarios hasta conseguir, fíjense, estamos en el año 33, poco a poco fue consiguiendo que, eh, que esa, esa mayoría ajustada, que, bueno, casi, casi la mayoría, pero luego aliándose con otros conseguía la mayoría en el Reichstag, esa mayoría se fuera fraguando hasta lograr prácticamente eh, controlar un país accediendo democráticamente al gobierno. La gente sabía cómo era Adolf Hitler. No, Adolf Hitler nunca engañó, nunca, nunca dijo lo contrario de lo que pensaba, al contrario. Él se, él se distinguía por sus ideas, sus ideas de todo tipo no solamente xenófobas sino expansionistas, sino eh, también precisamente de considerar la raza aria como superior y el antijudaísmo, el antisemitismo. Él nunca negó esta realidad, por eso eh, es especialmente interesante recordar cómo el acceso de este hombre fue por la vía democrática. Por la vía democrática y esto eh, es interesante recordarlo porque eh, el programa que hoy eh, quiero presentarles es sobre esta realidad, esta realidad de los católicos en la vida pública y de cómo precisamente, eh, no olvidemos que Alemania en tiempos de eh, en la década de los 30, el año 33, era profundamente cristiana. Protestantes al norte, católicos al sur, sobre todo en la Baviera, que fueron precisamente los que menos votaron a Hitler, los católicos del sur de la Baviera. Pero eh, es verdad que que se alzó con el poder por esta vía que la democracia le había propuesto. Eh, en, en muchas ocasiones la, los políticos, en general los disidentes de izquierda, de extrema izquierda, afirman que precisamente ellos utilizan la, la vía que la democracia les propone para acceder al poder, para después aniquilar esa democracia que les ha llevado a donde están. Esto ha ocurrido en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Por eso no nos sorprende y he querido empezar este programa de la Lucierna recordando esta realidad, recordando que, que las urnas, las urnas me, me permite, las carga el diablo. Es decir, mucho ojo con las urnas porque lo que pensamos que es absolutamente democrático, al final eh, uno puede pensar que es una... Eh, burda manipulación. Eh, acabo de encontrarme con un libro que me ha parecido interesantísimo de Jano García, que se titula eso, Contra la mayoría, contra la mayoría es un libro realmente muy reciente en el cual Jano García se pregunta, bueno Jano García no, no sé en concreto eh, su condición eh, pues personal, etc., pero le sigo, le sigo en sus libros y me parece, me parece un hombre de un gran sentido común, muchas de sus cuestiones son perfectamente defendibles, por lo menos yo creo que son muy sensatas, y en este contexto él escribe contra la mayoría y realiza un análisis crítico precisamente de esas decisiones eh, democráticas, entre comillas, entre comillas, ¿no? Porque al final, eh, la democracia y la verdad rara vez son coincidentes, es decir, la mayoría vota opciones que en, en ocasiones no tienen nada que ver con la verdad, incluso con la libertad, incluso con la virtud, ¿no? A veces eh, la virtud eh, no está en consonancia con lo que la gente vota, o sea, porque no hay, no, no hay políticos virtuosos. Y aquí hay una idea de fondo que es necesario resaltar y es que yo personalmente sí creo que, que las sociedades tienen los políticos que ellas han generado. Sociedades inmorales generan políticos inmorales. Esto es una opinión muy personal. En este programa de la Lucierna, como saben, yo no hablo de opciones concretas porque ni es el estilo de, de Radio María, y me parece perfecto, ni es el estilo de la Iglesia, lo cual me parece sublime. Es decir, la Iglesia está, y tiene que estar, por encima de opciones políticas. Pero sí es verdad que es necesario hablar en general sobre el sentido de la democracia, el sentido de, de la responsabilidad, de los católicos en la vida pública, y de eso se ha hablado muchísimo. La Conferencia Episcopal, gracias a Dios, pues ha hablado mucho sobre este tema y hay muchos documentos sobre esta responsabilidad. Por eso cuando, cuando en ocasiones dicen, es que la Iglesia no habla, es que los, los obispos hablan y hablan muy claro. El problema es si la gente los quiere escuchar o no, que eso es otro tema. ¿no? Es otro tema. Por eso eh, continúa Jano García diciendo que la democracia alberga en su seno a los liberticidas más peligrosos de todos, que no son otros que los liberticidas legitimados por la mayoría, como Hitler, y como otros que hemos, que hemos vivido a lo largo de los tiempos. A mí, cuando la gente me dice, es que esto lo ha votado la mayoría, pues échate a temblar, échate a temblar. ¿Qué, qué, qué mayoría de qué mayoría hablamos? Porque si una democracia toma el camino de la inestabilidad, la servidumbre, la mediocridad. Entonces la responsabilidad no será de los gobernantes siquiera, será de quienes han votado a esos gobernantes. Por eso tenemos una grandísima responsabilidad a la hora de votar. A veces no nos damos cuenta de esto y, y, y me sorprende cómo algunos católicos, y hablo y hablo para católicos, porque es evidente que es, que es el foro en el que yo me desenvuelvo y, y, y los oyentes de Radio María, pues en gran medida, estarán en este, en este modo de pensar, ¿no? en modo católico. Pero los católicos tenemos una responsabilidad, no podemos delegar y decir, bueno, yo no voto, que me, que, porque no estoy de acuerdo con ningún... Alguien te tiene que gobernar. Ojalá, yo a veces lo pienso y me van a perdonar una veleidad, a veces creo que, que no sería necesario tanto gobernante y que con las leyes que tenemos ya promulgadas sería más que suficiente. Tenemos infinidad de leyes que legislan eh, absolutamente todo. Hasta cómo tienes que estar en tu propia casa. Entonces, eh, miren, eh, creo que hay muchísimas leyes y que los gobernantes eh, estarían un poco de sobra. Pero, pero esto es una utopía. Al final, alguien te tiene que gobernar. Entonces, tú eliges quién te va a gobernar. Y es importante tomarnos en serio esta realidad, porque a veces pensamos que bueno que nosotros nos emancipamos, que, nosotros, pues que, que, que otros decidan por mí. Creo que es un error muy grave. Creo que es un error muy grave que los católicos no pongamos toda la carne en el asador en este sentido. ¿no? Y continúa Jano García, que me ha parecido muy interesante su testimonio, en, en su libro, dice, la democracia se vuelve la peor forma de gobierno posible cuando la sociedad cae bajo el poder de los demagogos. Esto ya lo dijeron los filósofos, ¿eh? esto no, no es lejano, esto es, esto es muy antiguo. Hace 25 siglos ya Platón hablaba sobre los tipos de gobierno. Platón no creía en absoluto eh, en el voto universal, no creía en absoluto, ¿Por qué? porque eso era susceptible de que los demagogos, ¿Los demás quiénes son? Los que en, tratan de guiar al pueblo con engaños, con sofismas, Ustedes ¿no? saben que Sócrates era el gran eh, combatiente de los sofistas, los sofistas son los que engañan, los que mienten, los que te dan una, una verdad a medias, o los que te, por ejemplo, en campaña electoral, que es muy curioso ahora, como estamos viviendo una campaña electoral absolutamente inmoral, inmoral, Cómo los políticos están proponiendo y prometiendo dinero, eh, prebendas, servicios. Claro, lo cual, lo cual es, sorprendente. es sorprendente. ¿Con qué dinero lo hacen? Es de, ¿Y a qué tipo de público se dirigen? ¿A los ancianos que tienen su jubilación y que les favorecen algo? ¿A los jóvenes que, que les dan una, pues una pequeña subvención para X cuestión? esto es profundamente inmoral estas campañas políticas rayan en lo obsceno en lo obsceno es decir no se puede no, no se puede comprar el voto de la gente por eso Platón decía que, que, que el voto de todos no puede valer igual lo cual pienso eh, profundamente profundamente no puede valer el voto de todo el mundo igual no somos todos iguales. Y no todo el mundo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes del mismo modo. Ya sé que esto pues, quizás sea poco, poco aceptado en algunos sectores, pero, pero yo lo pienso. Lo pienso. Eh, eh, por eso nos va como nos va. ¿no? Al final, la moral de los pueblos, la moral de, de los ciudadanos, es la que marca los límites del poder y, y es la que permite a los gobernantes actuar de una u otra manera. Actuar de una... Nosotros somos culpables, más o menos, en mayor o menor medida, de lo que estamos viviendo, no solamente en España, no solamente en España. Hay una carencia de moralidad política eh, realmente que asusta, realmente desconcierta la bajísima calidad moral de los políticos, bajísima. Y dirán, hombre, habrá algunos buenos, seguro. Seguro que hay políticos buenos, es evidente, como en todos, los... pero, pero la política corrompe. Yo he conocido gente en política que empezó con mucha ilusión cuando eran miembros de, de su grupo político, de jóvenes, etcétera, etcétera, que por circunstancias de la vida fueron ascendiendo a base de puñaladas, de dar puñaladas, me refiero, es decir, de, de, de ir eh, pisando a, al compañero de partido. Pero yo me pregunto. ¿Usted quiere ser político para ayudar realmente al pueblo? ¿Para servir? ¿Para hacer un mundo más justo? ¿O para que usted personalmente triunfe? ¿No? Esa es la pregunta que yo haría a nuestra clase política. No sé si, si algún político escuchará esto, alguien que esté en la política municipal. Seguramente sí, ¿no? Algunas personas que, pues, que están en políticas municipales, que eh, autonómicas, eh, piensen, piensen para qué se han metido... En, en ese santo berenjenal, una santa vocación, que es la de la política, es un servicio sublime, es fascinante, es fascinante poder servir al pueblo, pero, pero servir, servir al pueblo, no servirte del pueblo, no hacer tu catapulta para figurar tú, para estar tú en el candelero, es lo contrario al evangelio, yo lo que veo en general en el mundo de la, de la política es eh, justamente lo contrario al mensaje de Jesucristo. Jesucristo dice, yo he venido a servir, yo he venido a dar la vida, yo he venido a morir, nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás. Y es justo lo contrario de lo que veo en general en, en, en muchos de nuestros dirigentes, de nuestros políticos. Vienen a servirse, a estar en su poltrona. Cuando son criticados por, o son amonestados, no dimite nadie, nadie se va. Esto es, esto es increíble. Se les sorprende en inmoralidades eh, enormes de uno u otro signo político, por supuesto no voy a citar ningún partido porque no es mi misión en absoluto y, 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 e iría en contra de mis principios pero cuando se te sorprende en una inmoralidad por favor deja el cargo es lo mínimo, lo mínimo que puedes hacer ¿cómo puedes servir? ¿cómo puedes servir a, a, al, al pueblo siendo un inmoral tú? ¿cómo puedes servir? es que no se puede, no se puede por eso eh, vean que este tema a mí me parece muy acuciente y, y una responsabilidad muy grande para nosotros. Es decir, para nosotros los católicos tenemos una palabra. Es verdad que somos pocos, es evidente. Es evidente que, que el catolicismo en España está de capa caída. No vamos a descubrir a la, eh, el mar Mediterráneo porque ya está descubierto. Pero yo creo que se debe notar nuestra forma de pensar, nuestro decir, eh, nosotros qué podemos aportar ¿Qué podemos aportar a este, panorama, a este panorama político? no? ¿Tenemos algo que decir o no? Pues miren, eh, tenemos que recordar que la religión no es un asunto privado. Nos quieren regalar a las sacristías, es decir, quieren que nos quedemos en la sacristía. Esto, esto lo han dicho varios políticos, que la iglesia lo que tiene que hacer es hablar dentro de sus templos y basta. Mentira, mentira. Jesucristo eh, no tiene un mensaje simplemente para sus doce apóstoles. Tiene un mensaje para el mundo, un mensaje de transformación, una revolución del amor, una revolución del amor. Entonces, el mensaje de Cristo que la Iglesia transmite tiene que ser transmitido a todos, en todos los foros. Tenemos una propuesta para todos. No es eh, que la Iglesia hable simplemente para sus correligionarios, para sus adeptos, para la gente que le sigue eh, haga lo que haga. No, 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 no. Tenemos un mensaje universal y esto es muy importante católico significa universal y, y, y nosotros tenemos que proponer que proponer un estilo de vida nuevo distinto ¿no? por eso no es un asunto privado en absoluto la religión en absoluto porque el ser humano esencialmente religioso y la faceta religiosa es fundamental y conviene recordar aquello de jesús no quienes me negaran ante los hombres los negarán ante mi padre celestial por lo tanto, despejemos esa, esa idea equivocada de que mi credo y mi voto son realidades distintas. Es decir, yo puedo pensar una cosa y votar otra. No, amigo. No, amigo. Eso es una esquizofrenia de alma. Es una esquizofrenia que no encaja con el mensaje de Jesús. No encaja. Ustedes piénsenlo fríamente. Ustedes pueden pensar interiormente una cosa y votar en contra de eso. Y votar otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Por eso, Benedito XVI, que fue la mente clara y evidente, incluso en estos aspectos, no apela a las posibilidades electorales ni al voto útil. No dice, no, votad, porque a veces se esgrime esta realidad. Votemos o hagamos una opción del voto útil. El voto útil saben que es votar a los grandes partidos, porque sumando a los partidos, pues entonces eso tendrá mayor repercusión y... Claro, pero, pero ¿y la coherencia de vida? ¿Dónde queda? Dice, no, es que, es que en el fondo es tirar el voto, si, si votas opciones que no son es, esa grande realidad. No necesariamente, no necesariamente. Por eso Benedicto XVI con, continúa diciendo y exige para los bautizados testimonio público de la propia fe, de la propia fe y especialmente para los políticos. Algunos políticos dicen, claro, es que si yo me expreso desde mi fe, voy a durar poco en el partido. Bueno, entonces tienes un conflicto, porque ¿qué vas a hacer? Mentir a tu propia conciencia, hablar en contra de tu conciencia, callar cada vez que salgan temas peleagudos. ¿Cuánto tiempo vas a durar callando? ¿Cuánto tiempo? A mí me sorprende, me sorprende los políticos católicos, porque claro, tienen que tener mucho valor... Y mucha coherencia de vida. Se les pide coherencia. Coherencia. Por eso, el Papa Benedicto decía que, que existen cuatro valores no negociables, decía él. ¿eh? No negociables. Primero, la vida. La vida. Desde la concepción. O sea, un, un político católico no puede defender el aborto. En absoluto. Ni un católico en general puede, puede elegir esta opción. El aborto. Es matar niños en el seno de la madre. Por eso, eh, eso, la vida en general, eh, entonces defendemos eh, la vida desde el primer momento hasta el último, hasta el último latido del corazón, o hasta el último eh, encefalograma que sea visible. Segundo aspecto, la familia. La familia formada por un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre no constituyen un matrimonio, no constituyen un matrimonio, entonces, la familia tiene que ser defendida y fíjense que la familia está siendo profundamente atacada. Llevamos un tiempo que, que eh, permítanme un paréntesis, no es que este tiempo sea mucho peor que otros tiempos. El problema de ahora es que ya no hay claridad entre el bien y el mal, ya no hay distinción. Ese es el problema. Y en ese sentido si estamos pasando por un tiempo especialmente complicado. El tercer aspecto que habría que resaltar como, como líneas infranqueables, no negociables, es precisamente la educación. Y en la educación nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando mucho. Entonces, de este tema de la educación vamos a hablar ahora en un momento, porque me parece vital. Y el, y el cuarto aspecto es el aspecto del bien común, por supuesto, de la ayuda a los más necesitados, de, de vivir para, para los más pobres, etcétera, etcétera. Estos son los cuatro aspectos que Benedicto XVI decía que un católico no puede negociar. Y sin embargo se negocian tranquilamente. Y sin embargo, se escucha incluso a católico, incluso a, a, a alguna persona eh, consagrada decir que bueno, que el tema del aborto que no es para tanto y que en algunos casos y que, y que pobres mamás que van a.. Eh, Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, si, si les parece vamos a tener un pequeño intermedio musical. Vamos a escuchar una canción de la Virgen este mes de mayo, ¿no? Porque la Virgen seguramente nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a interpretar bien la voz del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es cierto que ilumina. Otra cosa es que le hagamos caso, ¿no? Fíjense que las elecciones van a ser el día 28, que es, que es el día de Pentecostés. ¿El Espíritu Santo iluminará a los españoles? Segurísimo. ¿Le haremos caso? Eh... Eso ya no lo sé. No lo sé. No lo sé si le haremos caso o no, pero el Espíritu Santo quiere lo mejor. Quiere lo mejor para su pueblo. Bueno, si les parece, vamos a escuchar este, un tema precioso de, de Atenas. Atenas es, es un grupo católico fascinante, ¿no? Y, y cantan Contigo María. Contigo María. Es un tema eh, entrañable que les va a encantar, y enseguida continuamos con nuestras reflexiones. Y continuamos con nuestro programa de la luciérnaga ya saben que pueden enviar sus comentarios a la luciérnaga@radiomaria.es no no me resisto de, de resaltar alguno que he recibido últimamente muy interesante todos los que recibimos son interesantes no saben que eh, el último programa fue la, sobre la resurrección y el anterior sobre la educación la educación en general las líneas de, de educación pero del último del último, una, buena, una buenísima oyente que me escribe con relativa frecuencia, Elizabeth pues habla precisamente de esa, de esa realidad de la existencia del alma inmortal y, 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 cómo, y cómo es una realidad que nos supera absolutamente. Bueno, pues, eh, y pide aclaraciones sobre este sobre este punto. Dice ella, le confieso algo, esa idea de la existencia del alma inmortal como esa parte que es capaz de entender y amar, no acabo de captar, le echo de menos más argumentos racionales que defienden esta realidad. Bueno, los argumentos racionales fundamentales, y permítanme que, que me detenga un momento en esto, es que eh, tenemos un alma inmortal, ¿por qué? Porque nosotros somos esencial esencialmente, y esta palabra es muy importante, esencialmente distintos del resto de, 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 la, de las criaturas intramateriales, intramundanas, que son... Eh, minerales, eh, vegetales y animales. Somos esencialmente distintos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de entender la realidad, de conceptualizar la realidad, de abstraer los conceptos y también una capacidad de amar, una capacidad de, de entregar nuestra vida por, por, por un bien superior. Entonces, estas dos capacidades de entendimiento y de, y de voluntad y amor eh, no las tiene ningún, ningún otro ser eh, dentro de nuestro mundo, los ángeles sí, por supuesto entonces eso es lo que distingue al ser humano eso es lo que los clásicos y santo Tomás de Aquino la cabeza llamaría alma humana alma humana, entonces alma humana lo, que antiguamente también se decía memoria, entendimiento y voluntad pues valdría también esa definición pero yo me quedaría con una definición más sencilla de, de ese entendimiento y esa voluntad que pervive, pervive en el alma más allá de la muerte entonces, por supuesto, que una vez que nuestro cuerpo fallece, nuestra alma sigue amando y sigue entendiendo. De otro modo, porque entramos en una esfera nueva, una esfera de lo inmaterial, pero es evidente que esas dos facultades continúan. Esto, eh, Si no es así, no existiría ese alma inmortal. Y esto es algo a, a lo cual abocaría a un, a un sinsentido de nuestra vida. Si no existiera el alma, eh, no tendría sentido nuestra existencia ningún sentido. Entonces, esa es la, la formulación. No sé si, si queda claro este punto, si no, escríbanme y, y seguimos dándole vueltas porque es un tema que me parece fundamental, el tema de la resurrección, para que quede bien claro y nítido. Y continuamos, si les parece, con nuestro tema de hoy, que es esta, esta, eh, esta realidad que estamos viviendo de nuestro compromiso nuestro compromiso con, con las urnas, en este caso, con, con la realidad social. Nosotros tenemos mucho que aportar a la realidad social. Y les decía que el tema de la educación lo iba a volver a tocar, porque, porque es verdad que la gente dice, bueno, pero a nivel municipal o, o autonómico no influye tanto la ideología. Créanme que sí. Créanme que influye profundamente la ideología. Y profundamente. Mire, en el sur de Madrid, el sur de Madrid eh, dependiendo del partido que esté gobernando en, en, en los ayuntamientos, digo en los ayuntamientos, eh, no digo ya a nivel municipal, digo a nivel autonómico, que es evidente. En, en Madrid tenemos u, u, una, una ley aprobada por Cifuentes... Que, que, que es una ley sobre la homosexualidad, sobre la, la transexualidad, etcétera, que es, que es una barbaridad y sigue esa ley y esa ley no la deroga. Entonces entonces quiero con esto decir que sí influye, influye y poderosa. luego también en la, a nivel educativo influye mucho el gobierno autonómico que esté, porque el gobierno autonómico tiene potestades, a nivel educativo, en grandes ámbitos, no solamente ya a nivel de, de, de sanidad, etcétera, etcétera, que también influye en la moral, por supuesto que influye, influye y mucho, y muchísimo. Pero a nivel municipal, ¿de qué manera influye? Miren, un ayuntamiento, por ejemplo, tiene la potestad, un ayuntamiento dentro de un pueblo, ¿eh? tiene la potestad de crear o, o designar un grupo para los festejos de, del pueblo, y pueden introducir festejos absolutamente inmorales, como lo hacen. O el mobiliario urbano puede ser eso una defensa de un colectivo en concreto, en este caso el colectivo LGTBI, etcétera Y el resto de colectivos no interesan, solo ese, lo cual es sorprendente. Solo ese colectivo hay que defender, los demás colectivos no. Otro caso palmar y flagrante son los colegios, los colegios que, por supuesto que se rigen, los colegios públicos me refiero, se rigen por una normativa nacional y autonómica, pero los ayuntamientos tienen la gestión de los locales de los colegios, incluso pueden influir en el modo de, de, de guiar eh, pues algunas, algunas clases, algunos cursos especiales, algunas políticas concretas, etcétera etcétera Influye y mucho. Influye mucho la política municipal, por eso me resulta muy ingenuo cuando algunos dicen, bueno, es que en el fondo eh, eh, a nivel municipal están para hacer calles, sí, ojalá, ojalá la ideología no estuviera tan presente. Cada vez más, cada vez más está profundamente ideologizado el panorama. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Eh, eh, estamos dejando nuestra, nuestra capacidad de votar, a gente que, que. O estamos eligiendo gente que va en contra de nuestros principios católicos, que, que son esenciales, que tenemos que defenderlos, ¿no? Y es verdad que, que hoy en día en España nos encontramos en un momento bastante crítico, bastante crítico. ¿no? Eh, una mayoría de votantes eh, somos católicos, mayoría los que votan a cualquier opción, pero los representantes, los gobernantes, no nos representan, no nos representan. Yo no veo el catolicismo, no, no digo ya que hablen de Dios, que tampoco es necesario, con tal de que ellos vivieran eh, ese humanismo cristiano, que no se vive, que no se vive. Es decir, a nivel público no existe ese humanismo cristiano. Entonces, eh, uno, uno no puede votar a, 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 estos, a estas realidades que, que no solamente no defienden el cristianismo, sino que lo atacan. Atacan eh, profundamente la, la idea cristiana de la vida. ¿no? Y son partidos pro aborto, pro eutanasia, pro eh, LGTBIQ, etc. Eh, es decir, en el fondo defendiendo ideas contrarias a la moral católica. Sean del espectro político que sea. No voy a citar nunca partidos ni, ni opciones, pero es necesario abrir los ojos. Es necesario abrir los ojos los católicos. Estamos como dormidos. Vuelvo, vuelvo a explicar que, que es verdad que tenemos un gran déficit, eh, no solamente numérico en los católicos, sino de convicción, de convicción católica. Esto es evidente. Esto es evidente. Entonces, de esa falta de, de convicción... Pues surge lo que surge, entonces tenemos los gobernantes que el público exige, si el catolicismo ha caído estrepitosamente, pues precisamente esos, esos pseudo católicos eligen un tipo de gobernante que consideran más aptos. ¿no? Por eso, eh, antes de votar especialmente a nivel local y autonómico, tendríamos que preguntar a los políticos en general por sus intenciones, eh, lo que está claro es que después de las palabras que les he dicho del Papa, el voto útil no solo es negativo para un católico, es inmoral, es inmoral, porque con esa cuestión del voto útil, del voto útil estamos dando nuestra, nuestra opción a gente que es absolutamente inmoral. Entonces, no vale presumir de tener una mente abierta, para ir contra nuestros ideales, Chesterton decía, tener la mente abierta es como tener la boca abierta, un síntoma de estupidez. La mente abierta me refiero a esos que dicen, bueno, es que hay que aceptar a todos y todo. No, 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 no. Por supuesto que queremos a todos. ¿Cómo no vas a querer a todos como Jesucristo? El cristianismo es la primera religión que ama a todos, sean blancos, negros, hombres, mujeres, niños, ancianos, eh, judíos, gentiles, etcétera. Pero una cosa es querer a todos y, hacer, y, y amar a todos porque, porque son criaturas de Dios y otra cosa es aceptar a todos en su pensamiento. Eso es absurdo, eso es absurdo. Y esto es lo que la iglesia a veces está haciendo y vemos a veces en las parroquias como incluso se infiltra gente contraria a la fe católica. Y entonces me sorprende, me sorprende como en parroquias y a nivel incluso diocesano en algunos ámbitos se permite como personas de pensamiento absolutamente contrario a la fe católica, tienen su púlpito, tienen sus grupos, tienen su gente, eh, algo no va bien, algo no va bien si estamos permitiendo que eh, dentro del catolicismo se esté dando esa realidad. Y, y esto es tremendo, y, esto, eh, y, y repito, y no es porque los obispos no hayan hablado con claridad que lo han hecho, y muchas veces. Porque, claro, aquí a veces en los medios de comunicación, me refiero a los medios católicos, no, no en, las, en las teles generalistas, se dice: bueno, es que los obispos no hablan. Los obispos han hablado y han hablado muy bien. Yo estoy convencido de que tienen una línea perfectamente en sintonía con el magisterio de la Iglesia de 21 siglos. El problema es que los católicos eh, estamos dormidos o hay un gran grupo de católicos dormidos y pensando que bueno, que no es para tanto, que, que no es tan grave la situación, que hay que aceptar a todos tal como son. Miren, cuando uno está en el error, cuando uno está en el error, es obligatorio ayudarle, ayudarle a salir de esa ignorancia. Es obligatorio, porque lo otro es pasotismo, lo otro es que no te importa el hermano. Esto lo ha hecho la Iglesia desde siempre. ¿Por qué creen ustedes que desde el primer momento, tanto los, los, los santos padres, los padres apologetas, eh, todos los que los que defendieron la fe, ese diálogo fe-razón desde el inicio, ¿por qué lo hacían? Porque era necesario inculturar nuestra fe, la fe de Cristo, y sacar a, a, a los ignorantes de esa ignorancia e iluminarlos con la fuerza de la luz. ¿Qué tal si, si los españoles, los castellanos que fueron a América Latina, a descubrirla y a evangelizarla. Dijeron, bueno, vamos a respetar todo lo que ellos viven, que era profundamente contrario a la razón humana y a la ley natural, lo que hacían los pueblos aztecas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a...? No, 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 hay que iluminar, hay que iluminar. Para eso está la Iglesia. La Iglesia está para iluminar al mundo. Y, no... y si renunciamos a esto, si, si pensamos que, bueno... Que, que no pasa nada y que, y que da igual una cosa que otra, estamos abocados eh, al fracaso. Lo peor, lo peor no es que el mundo eh, esté equivocado en muchas cuestiones fundamentales como lo está, sino que los católicos perdamos el norte. Y que eh, en grupos católicos o en parroquias católicas o, en, eh, o, 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 o eclesiásticos católicos que pierdan el norte. Y por ese pseudo acercamiento a los más desfavorecidos, caigamos en la trampa, caigamos en la trampa, ¿no? A mí me, me resulta profundamente chocante cómo todavía en, en algunos ámbitos se sigue defendiendo, por ejemplo, a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando son profundamente contrarios profundamente contrarios a la ley natural. Fíjense que no he hablado del catolicismo, que también, por supuesto profundamente contrario a esa ley natural y sin embargo sigue habiendo gente que espero que sea por ingenuidad y no por maldad siguen defendiendo esta realidad me sorprende me sorprende entonces un católico estoy convencido de que no puede entrar por esto porque es engañoso porque es mentira porque es manipular a la gente por ejemplo, eh, aspectos de la Agenda 2030 que seguramente le sonarán que los defienden varios políticos del espectro en general. Por ejemplo, la Agenda 2030 trata de reducir la población española mediante el fomento del aborto y la eutanasia. Proclama la destrucción de la familia, es evidente. Es evidente que quiere encargarse la familia y de la mujer por medio de ese, de, de ese feminismo radical que, que no defiende a la mujer. Implanta leyes e instituciones de la ideología de género, es decir, la ideología de género está permeando toda la realidad y esto es tremendo. Pretende suprimir la soberanía de, de, del pueblo español y, y, y destruir las fronteras y dejar que, 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 todo, que todo valga. Ataca las tradiciones, la religión, la religión. ¿No? Es curioso es curioso cómo, cómo en este tiempo de elecciones, de repente los políticos se vuelven muy, muy religiosos algunos. Y entonces van a romerías, van a entronizaciones de la Virgen, van a... Curioso, 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 ¿no? La Iglesia, fíjense, es tan bondadosa que cuando un político que es absolutamente contrario a la fe, porque lo es... Claro, no, no, te, no, no hablan en contra de Dios ni blasfeman en público, pero sus acciones son contrarias a la fe de Jesucristo. Pero eso sí, si hay que ir a una procesión se va, sin ningún empacho. Si hay que estar en el primer banco en misa, ahí están, sin ningún problema. ¿Por qué? Por los votos, por los votos. No, el argumento es no es que representan al pueblo. Ah, y si representan al pueblo, porque defienden el aborto que es un crimen contra el pueblo, porque defienden la eutanasia, que es un crimen contra el pueblo, porque defienden el matrimonio homosexual, que es un crimen contra la familia, porque abogan por políticas educativas contrarias al sentido común, que es un crimen contra los niños. Lo, lo último que han dicho, Irene Montero dijo, dijo la semana pasada, fue que habría que obligar, si los padres no quieren que los niños sean educados en la sexualidad, hay que obligarlo en los colegios. Vean qué dictadura, vean qué dictadura, vean qué tremendo. Entonces, por supuesto que los políticos, si necesitan votos, ahí van a estar en el primer en el primer banco de la iglesia, esperando incluso que les inciensen, esperando el incienso, y no entran bajo palio porque, porque dirán, hombre, eso ya es mucho... Y además nos retrotrae a tiempos pasados, pero si no, estarían encantadísimos en recibir su medalla de la congregación de no sé qué, de la cofradía de no sé cuántos, y entrar bajo palio, y ser incensados, y, y, y recibir un gran aplauso por parte del, del, del sacerdote o del obispo que presida. ¿no? Esto es una realidad, ¿eh? y entonces los católicos creo yo que tenemos que tomar cartas en el asunto y decir bueno eh, son representantes del pero pero si vienen a misa pues que vengan como como los demás y si van a la procesión que vayan ojalá vayan también cuando no hay cuando no hay elecciones que algunos iban sí es curioso no es curioso como, a mí me sorprende mucho me sorprende cómo en los pueblos políticos absolutamente contrarios a la fe ahí está en la procesión me sorprende inmensamente. Quizá ustedes no, quizá ustedes son más fervorosos que yo y no les sorprende en absoluto, a mí sí. A mí me sorprende mucho porque porque es mucha hipocresía, porque porque la procesión no es para que se luzca la gente, la misa no es para que se luzca la gente, es un acto de amor a Dios es, es, y lo hemos convertido a veces en una, en una pantomima, en un engaño, en un, en un dejar que la gente, bueno, pues ahí se manifieste. No es, no es así, no es así, por más que la misa también tiene su función social, por supuesto, la Eucaristía, la procesión, los actos, los actos en general religiosos, tienen su función social. Pero hay que evitar ir para lucirme, ir para que me vean. Es lo más hipócrita de este mundo. Jesucristo a los hipócritas lo rechazaba. Precisamente por eso. Porque les gustaban los primeros sitios, ser ensalzados, ser. Pues esa, esa realidad es la que estamos viviendo en algunos casos. Como ven, de cara a, a, a nuestra vida social, eh, tenemos, tenemos una gran misión. Y. Y tenemos que ser conscientes conscientes de que, de que nuestra acción es importante. No nos podemos quejar de, de, de los que los gobiernan si nosotros somos inmorales, si nosotros somos contrarios a la fe, si nosotros vivimos una realidad que no es, que no es la, que, la que corresponde. Por eso creo yo que es necesario esa, esa concienciación de los, de los católicos. Concienciación, votar en conciencia, por supuesto. Fíjense que en este programa he evitado absolutamente eh, afirmar a favor o en contra de un grupo político, porque no es mi misión. Simplemente les recuerdo esos cuatro grandes eh, paradigmas que nos proponía Benedict XVI: eh, votar a favor de la vida, en contra del aborto, por supuesto, la etanasia. votar a favor de la familia, en contra de todas estas legislaciones abusivas de la familia, votar a favor de la educación, en contra de quienes quieren manipular a nuestros niños y votar a favor del bien común, en contra de los que manipulan a los pobres y los utilizan para sus fines espurios. Por eso, les dejo ya y, y ojalá que el Señor y el Espíritu Santo nos ilumine y nos conceda gobiernos como, como nos deberíamos merecer. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.